0: 大家好，今天呢，我们来讲一下“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明。公元四百零五年，东晋王朝呢，这时候有两个人做出了不同的人生选择。刘裕呢，在彻底的平定了桓玄之乱之后，他又收复了淮北十二郡，于是呢，这个时候他就被封为豫章郡公，十亿万户。从此以后，他就成为了东晋王朝最大的权臣。最终呢，他也逐渐走上了挟天子以令诸侯的道路。在十五年之后，呢，他终于废帝自立，开创了宋朝。这节我们说的刘宋，南朝的一部分。另外一个人呢，则是我们的主角彭泽县令陶渊明，他再次的辞职回家了。当时的东晋王朝呢，吏治是腐败的，经济呢是崩溃的，门阀士族吃香的喝辣的，生斗小民呢，每天都要在大街上为了糊口而奔波。大家都认为呢，这是掌权的司马道子父子造成的。这个时候呢，我们不得不把时间回拨到六年前，江州刺史桓玄起兵清君侧。那么面对魏国建功的机会，陶渊明这时候小宇宙爆发了，于是他就说：“他说，桓将军，我来助你一臂之力。”大家听到这儿的时候，肯定觉得陶渊明他是一个非常简单的人，是吧？简单单纯的人。这个历史上呢素有证明，凡是清君侧，往往呢都是要把这个皇帝拉下马来。那么在感受到桓玄想要称帝的野心之后呢，陶渊明立刻辞去了工作，转身投奔了讨伐桓玄的刘裕。这时候呢，他就成为了刘裕麾下的一名参军。那么等到桓玄失败，刘裕呢这时候大胜，陶渊明这才发现原来天下乌鸦一般黑。刘裕呢他也不是什么好鸟，他也想称帝。于是他就再一次挂印辞官，去投奔建威将军刘敬轩，并且呢，在刘敬轩的手下担任了参军一职。可是呢，他万万没有想到，刘敬轩呢，在这种风云激荡的乱世中，竟然没有半点担当。于是他又一次的辞去了官职。这次呢，陶渊明是彻底的失望了。那么，当他孑然一身回到家中的时候，面临家徒四壁的窘境，家人们吃饭要米粮，孩子上学呢要学费，自己呢还爱喝一点小酒，缓解一下现实下的压力。陶渊明呢一看这种情形，实在是过不下去了，是吧？于是呢他就在叔叔陶魁的劝说下，再次出师。那么这一次呢，他担任了彭泽县令。三个月之后，有一个督邮呢来检查公务，这位督邮呢可是不一般。别人要是扒老百姓一层皮，他呢就一定要啃一块肉下来。所以呢，这时候县吏就提醒陶渊明说：“我们对这个都邮呀，一定要毕恭毕敬，我们要穿正装，要备好礼，恭恭敬敬的去迎接他。”陶渊明一听就非常的愤怒，于是他就说：“他说我连还玄、刘裕都不愿伺候，还能伺候这等卑鄙无耻之人吗？我岂能为这五斗米遮腰？全权是乡里小人。”既然不能达济天下，那么就独善其身吧。陶渊明呢，终于决定和这个黑暗的世道划清界限。于是呢他就挥笔写下了一封流传千古的辞职信，叫什么呀？“归去来兮，归去来兮，田园将无狐不归？既自以心为形役，惆怅而独悲。无以往之不见，知来者之可追。富贵非吾愿，帝乡不可期。”怀良辰以孤往，或执杖而云子。登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归尽，乐夫天命复奚疑？田园呢，都快荒芜了，还不回去吗？那里才是我该去的地方。心灵早已成为身体的奴隶，让我不得自由。还有什么值得留恋的呢？我根本不羡慕富贵，也不羡慕神仙，只有人间的清闲生活才是我所期盼的。要么趁良辰吉日踏青游玩，要么在田里种点蔬菜，要么就登山狂笑，伴随着潺潺的流水声填诗作赋。如果人生能够这样过，还有什么可犹豫的呢？陶渊明呢？于是就这样离开了喧嚣的名利场，回归到了原始质朴的乡村生活。那么在他回到老家之后，他就开辟了一块宅基地，用茅草土坯盖了几间简陋的屋子。后院呢，又栽了几株榆树，还有柳树；前院呢，种满了桃树，还有李树。吃饭的时候呢，就坐在树下，与黄狗为伴。晨起的时候，就在院子里活动活动筋骨。果子熟了的时候呢，就顺手摘下来吃掉。简洁的庭院，没有喧嚣纷扰；宁静的内心呢，没有功名利禄。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。爱爱远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。陶渊明如此诗意，但是那要想他该怎么生活呢？每天早晨，他扛起锄头走向农田的深处。他在南山下种了点豆子，结果呢，没有好好打理，野草长得比豆苗还高。陶渊明呢，吭哧吭哧的除草翻土，到了晚上的时候呢，才能披星戴月的回家。但是呢，辛苦一点又算得了什么呢？身体疲惫总好过心灵疲惫。其实大家要想一下，陶渊明呢，他还是一个有身份的人，是吧？如果是没有身份的平民，他是没有资格有这种空闲的。你种个豆子都种不好，那么你哪来的钱交赋税呢？是吧？所以呢，他还是有身份的。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星里荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，西路沾我衣。衣沾不足惜，但使愿无为。东晋呢，可以说出了陶渊明这朵奇葩，这样呢就引起了很多人的围观。有一名基层的军官，这时候呢就来拜访陶渊明，正好呢赶上他在酿酒。当时呢，酒糟刚刚煮熟，需要用布来过滤一下。陶渊明呢，这时候就随手解下了头巾，用来过滤酒水。用完之后呢，又带到了头上去，结果弄的是满头酒糟沫子。但是呢他根本无所谓，转身就接待了这个军官。二人端着新酿的酒，痛饮三大碗。估计呢，颜之作诗的水平不太行，所以呢，他想用舞剑来回赠陶渊明。可是呢，一摸腰间，他尴尬了，因为他出门的时候竟然忘记带剑了。那么这时候，呢，陶渊明就随手从树上折下了一段树枝，说：“你就用这个代替吧，反正都是直的。”就这样呢，颜延之用树枝代替剑，舞的是风生水起。陶渊明呢，则在树下抚琴，仿佛《高山流水》的故事又重新上演了。江州刺史王弘，他特别的欣赏陶渊明，于是呢，就向他发出了邀请。我们做朋友吧。陶渊明大知道，他好不容易逃离了官场，怎么可能结交高官显贵呢？于是他就直接给拒绝了。那么在陶渊明拒绝之后呢，王宏就成了陶渊明疯狂的粉丝。有一天呢，陶渊明准备到庐山去游玩，王宏呢这时候就请陶渊明的朋友在半山腰准备下了好酒好菜。等他爬到半山腰的时候呢，看到朋友在那喝酒，于是立刻跑去蹭吃蹭喝。就在这时候呢，王弘假装自己也刚好路过，也趁机来到了酒席间。陶渊明呢，他是心知肚明，但是他把表面上的功夫做得十足。三个人在那里可以说是举杯畅饮，直到日落山头，这才尽兴而归。为什么陶渊明辞官归隐还被大家羡慕不已？这就是因为陶渊明他用自己的率性洒脱，活成了所有人最想成为的样子。不为金钱名利而活，只为取悦自己。所以，我们大家要知道，世界上呢没有两全其美的事情。我们大家都知道，其实文人呢，他们并不愿意成为狗腿子。早年的陶渊明呢，并没有这么任性。他和大部分的人一样，也曾对功名利禄十分的渴望，希望能够用自己的才华去实现济世安民的政治抱负。亦我少壮时，无乐自心欲。猛志逸四海，千篇思远著。荏然岁月颓，此心稍已去。知欢无复余，每每多忧虑。气力渐衰损，转觉日不如。贺州无须臾，引我不得住。前途当几许？未知止泊处。古人惜寸阴，念此使人惧。还有就是少时壮且丽，抚剑独行游。谁言行游近？张掖至幽州。积石守阳威，可饮易水流。不见乡之人，唯见古时秋。路边两高坟，伯牙与庄周。此事难再得，五行欲何求？陶渊明呢，可以说是少年时立下了大志向，此生呢，他是一定要建功立业、横行天下的。他像所有的年轻人一样，满怀欣喜的拥抱世界。可是呢，现实的打击却一次又一次的折磨着陶渊明。二十九岁的时候，他成为了江州祭酒。那么，在这个年纪呢，成为了正厅级的干部，可谓是前途无量。不幸的是，江州刺史叫王凝之，这个人呢，没有继承他的父亲王羲之的半点神韵，甚至呢，没有妻子谢道韫的文学才华。他能得到江州刺史这个重要的职位，只是因为他是琅琊王氏的子弟。王凝之呢，他信奉的是五斗米道，大家知道这是道教是吧？成天的抛下公务不管，忙着去求神祭祀。后来呢，甚至把公堂办成了水陆道场。成为副手的陶渊明只好每天帮他处理工作。上级来检查工作的时候呢，这个王刺史就求神，陶渊明呢在这个时候就变成了接待。群众来反映问题的时候，王刺史呢这时候在念经；陶渊明呢这时候就去挨骂。同事来请示工作的时候，王刺史呢在打坐；陶渊明呢这时候不得不又去协调。如果只是工作上的事儿呢，也就罢了。可是呢，陶渊明偏偏与琅琊王氏是仇人。当初大家知道，他的曾祖父陶侃呢，是凭借实力还有机遇，从县级官员一路升迁至江州刺史。可是呢，因为王敦要扩充家族势力，所以呢，这时候就被排挤到蛮荒的广州。不过呢，后来王敦叛乱，陶侃呢，这时候就被任命为征西大将军、荆州刺史，成为了平定王敦叛乱的大功臣。祖传的仇恨还有现实的困境，这样陶渊明呢，终于决定不再伺候这个王刺史了。那么两个月之后呢，他辞职回家了。此后呢，陶渊明就在理想与现实之间来回摇摆。五年之后，桓玄起兵清君侧。那么这时候，他为了报国的理想，于是积极参与。可是大家知道，他的理想还是遭到了亵渎。他同样呢，可以转身投奔刘裕，讨伐桓玄。那么当刘裕彰显野心的时候，他没有留恋他的功名，转身就走。大家想，只要他身段软一点，就能留在县太爷的位置上。他因为厌恶一个喝民血、吃民肉的都游，于是呢，这时候他又转身而去。从此以后，他只能与山林为伴，因为他已经看透了这个世界了，是吧？为什么陶渊明被后世如此推崇？这就是因为他只遵从自己内心的感受，活出了真正的自我。其实，我们大家可以发现，很多伟人呢都是在遵从着自己的内心。那么，当世人纷纷成为名利的奴隶的时候，陶渊明呢，他不留恋，不争抢，只留下了潇洒的背影，让世人心生向往。陶渊明的境界呢，我们都是深不能至的。当我们看到家徒四壁的时候，你会什么心情，是吧？所以，其实我认为陶渊明他还是有一点底气的。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。后世王国维评价陶渊明说。三代以下之诗人，无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子若无文学之天才，其人格亦自足千古。也就是说呢，即便他们不会写诗，他们的人格呢，也足以使他们名留千古。那么，在公元四百二十年的时候，刘裕呢，这时候篡位称帝，建立了宋朝。面对着改朝换代的局势，陶渊明呢，这时候做出了自己的选择。这首候他改名为陶潜，发誓永不出世，并且写下了著名的《桃花源记》。临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来耕作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。大家要知道这是一种什么感受，是吧？我们说这是陶渊明的一个梦。其实到最后，他也是体会到了老子的小国寡民，是吧？正如学者费勇所说，陶渊明呢，他所表达的意思就是：你们去闹吧，折腾吧，我呢就在这里喝酒，看着你们得势有失事。而我在自己的人生莽原上开疆拓土，桑麻日益长，我土日益广，不亦乐乎？这是陶渊明心灵的家园。陶渊明呢，建造了一座与世隔绝的桃花源，任何人呢都找不到那里，因为它只存在于自己的心中。既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守既遣人随其往。寻相所至，遂迷，不复得路。大家知道，这就是我们上头说的故事。人生不如意，十之八九。想要逃呢，可世间哪有真正的世外桃源？只有在心里开辟一方天地，建造一个无人打扰的世界，在那里呢，安放我们的情怀、信仰还有理想。我在我的那个世界尽头的咖啡屋里讲到，就是人们去怎么实现自己的理想。当看到陶渊明呢，我们就知道什么是被世事所困，是吧？我们知道陶渊明呢，他所处的环境无论如何都会裹挟他，是吧？他是一个非常大的时代背景。那么在那样的时代背景下呢，只能像陶渊明那样。但是呢，我个人更喜欢的是苏轼，因为苏轼呢，在他自己悲催的命运中找到了自己想要的东西。也就是说呢，他在逆境中把自己的生命最大化。所以呢，我更喜欢苏轼。